0: Hoe vind je rust in een tijd waarin alles verandert? Welkom bij de Ten Haven podcast. Ik ben Rick, redacteur bij de Uitgeverij. Vorig jaar kwam het boek De Kracht van Rust van Mirjam van der Vecht uit. Zij was toen al te gast in onze podcast, maar het leek ons goed om terug te blikken op een veel bewogen jaar. Het boek won de prijs voor het beste spirituele boek. Er is blijkbaar een behoefte naar rust. Tegelijkertijd was het een jaar waarin er veel veranderde. Het nieuwe hybride werken werd geïntroduceerd met alle uitdagingen van dien. En maatschappelijk bereikten de tegenstellingen een kookpunt. We hebben het met Mirjam over hoe we rust kunnen vinden in deze tijd... en hoe we open kunnen blijven staan voor andere mensen met andere denkbeelden. De muziek die je hier hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Vorig jaar kwam jouw boek De Kracht van Rust uit... Uh, het was een veel bewogen jaar, maar jouw boek won uh, in het begin van 2021 een hele leuke prijs. De prijs voor het beste spirituele boek uh, van het jaar. Wat voor impact heeft dat gehad?
1: Nou, allereerst was ik natuurlijk uh, enorm verrast en dankbaar dat dat zo was. En uh, ja, toen ontstond er eigenlijk een, uh, ja, hoe zeg je dat, een soort stroom, zo noem ik het. Uh, op allerlei plekken mocht ik over het boek komen spreken. Uh, enorm veel verschillende mensen. Ik denk ook doordat het boek de prijs heeft gewonnen... dat meer uh, verschillende doelgroepen dat boek zijn gaan lezen. Vermoed ik zo. Dus enorm veel verschillende soorten mensen hebben het boek gelezen. Ik heb ontzettend veel contacten gelegd. Lezingen, trainingen gegeven. Op allerlei plekken. Internationaal zelfs. Uh, nou, en wat ik vooral heel leuk vond... is dat ik opeens uh, op totaal andere plekken terechtkwam. kwam.
0: Ja. wat voor plekken dan?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld bij een internationaal bloemenbedrijf... Uh, nee. waar ik zeg maar uh, een, een lezing uh, mocht geven voor een, uh, voor een heel internationaal uh, uh, publiek. Uh, maar ook bij uh, directies. Ik heb heel veel... Ik, 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 train, uh, ik, ik trainde al wel managementteams en directies, maar dat is echt uh, fors uitgebreid. Uh, dus zo zat ik op een dag aan het strand uh, met de directie van Nederlandse hypotheekgarantie bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, allerlei plekken waar ik ja. normaal uh, niet uh, direct mijn contacten zou hebben. Maar dat is dan zo leuk. Het boek is, uh, uh, is dan jouw, uh, jouw lijntje. Ja. En, uh, samen, en je merkt gewoon dat heel veel mensen op alle, op alle fronten en alle vlakken uh, behoefte hebben aan uh, hoe, hoe, hoe integreer ik rust op een uh, natuurlijke manier in mijn leven en in mijn werken.
0: Ja, en het afgelopen jaar was natuurlijk ook nog raar met meerdere lockdowns. Met dan weer even op. vrij, dan weer naar, naar werk toe. Um, heb je het idee dat mensen in die coronatijd... juist meer of minder rust hebben genomen? Uh,
1: nou, als ik heel eerlijk ben, op de locaties waar ik allemaal gesproken heb... was het juist vaak een probleem. Hoe neem je de rust uh, te midden van de hectiek? Want uh, zeker op werkniveau, als je het hebt op werkniveau... maar ook mensen met gezinnen thuis... Uh, um, uh, er was misschien wel meer rust, maar er was ook veel meer aanpassingsvermogen nodig. Uh, bovendien zorgen alle veranderingen ook voor een zekere mate van stress. Waardoor mensen zich echt afvragen van ja, maar hoe doe ik dit nu? En wat ik tegelijkertijd ook merkte dat mensen die juist meer rust hadden, daar echt heel onrustig van werden. Want omdat rust dan zo ongewoon is in je leven, denk je bij jezelf. Ja, maar wie ben ik eigenlijk als ik helemaal niks doe? Dus ik heb ook een significante... Uh, ...aantal mensen op de bank gehad... ...en nog steeds die bijvoorbeeld uh, bedrijven hadden... ...die opeens... Uh, ...ja, stopten. Uh, 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 en, en, en wie ben ik dan nog? Dus dat soort vragen. Dus uh, zowel mensen die meer rust nodig hadden... ...omdat je continu achter je computer zit... ...en hoe bewaak je dan de rust? Mm -hmm. uh, als mensen die echt alles... Uh, ...van de een op de andere dag viel stil in hun bedrijf... ...en wie ben ik dan nog? Dus... Uh, ja, voor wat betreft rust is het echt een jaar geweest. En nog steeds, denk ik. Dat is, dat is, dat, dat is blijvend. Uh, waarin mensen vragen hebben van... Hé, hey, hoe doe ik dat dan? En hoe werkt dat dan? En ja. wie ben ik als ik niks doe, inderdaad?
0: Ja. Ja, want er zijn eigenlijk verschillende ontwikkelingen gaande. Enerzijds heb je dus op, op werkniveau dat iedereen het nieuwe werken aan het introduceren is. Anderzijds zijn er maatschappelijk nog allerlei onrustigheden, om het maar even zo te zeggen, die, die spelen. Ja. Om even bij dat eerste te beginnen, dat het, het nieuwe woord wat helemaal in de mode is, is hypergide werken. Ja. Um, ben je daar eigenlijk positief over?
1: Uh, nee, daar ben ik helemaal niet zo heel positief over, zal ik heel eerlijk zeggen. Um, ja, ik, ik hou ervan uh, uh, als we met één groep bij elkaar zijn en je mensen op dezelfde manier kan bedienen. Dus ik ben zelf als trainer niet zo enthousiast over dat hybride werken. Je moet heel goed weten wat je doet, ook technisch gezien. Uh, wil je daar uh, de rust in bewaren, merk ik zelf. Maar het kan wel als, 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 je, als je het heel goed geregeld hebt. Uh, dus als je de techniek heel goed geregeld hebt. Uh, nou ja, los daarvan, los van het technische geheel... ik denk wel dat we in een samenleving terechtkomen... waar dit steeds meer een, een feit zal zijn. Uh, en hoe ga je er dan mee om? Hoe bedien je de verschillende groepen op een goede manier? En, en mag het ook uh, een, een, een vorm van leren zijn? Of moet het direct helemaal perfect? Dat is ook wel mijn vraag. Kijk en ik heb zelf wel zoiets van ik kies het liefst voor één ding. Ik kies of voor offline of ik kies voor online. En op, op zo'n moment ben je met z'n allen bij elkaar. En dan, uh, dan kun je gewoon met elkaar bespreken wat nodig is. Ja. Maar dat zeg ik even als trainer zijnde. Voor wat betreft de rust denk ik heel erg. Het is heel belangrijk dat je de verschillende behoeftes duidelijk hebt in je groep. Dus uh, uh, als iedereen de behoefte heeft om evenveel aandacht te krijgen en er helemaal bij te zijn. Nou dan vergt dat gewoon wat van je.
0: Ja. En, uh, en het, dus werken, het thuiswerken en het, en het op kantoor werken, dat die afwisseling, is dat juist fijn denk je voor mensen? Of ja.
1: ja, ik hoor van, eigen, de, de, dat blijkt ook uit onderzoeken die ze tot nu toe hebben gedaan, dat de meeste mensen ongeveer uh, zeker minimaal twee dagen, of, uh, twee à drie dagen thuis willen blijven werken. Omdat heel veel mensen dat heel prettig vinden. En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat je dan meer autonomie hebt, je kan je dag zelf indelen. Uh, je kunt heel makkelijk mensen bereiken via die online meetings. Uh, dus daar is wel, um, dat geeft ook een zekere mate van, van rust. Uh, ook die reistijd die er niet meer is. Maar ik denk vooral dat die autonomie een hele grote rol speelt. Want uh, gebrek aan autonomie zorgt er ook voor dat heel, veel, heel vaak mensen burn-out
0: raken. Ja, want dan word je nee. geleefd als het ware.
1: Ja, dan word je geleefd. En dan uh, is, er zijn er te veel prikkels. Uh, de kantoortuin wordt natuurlijk vaak genoemd. Ik, ik sprak laatst iemand die zei: 'Nou, nah, Als ik nu naar kantoor ga, dan neem ik een, mijn noordcanceling, hoofdtelefoon mee. Want iedereen. <tie> maat te kletsen. Ik word helemaal gek. En uh, nou ja, dat is natuurlijk ook wel bewezen... dat die kantoortuinen... Die, die leveren gewoon enorm veel afleiding. Zodat je gewoon continu niet... Uh, uh, geconcentreerd op je werk kan focussen. En uh, ik schrijf in de kracht van rust... over die vier gouden uren die je per dag hebt... waarin je echt je concentratie en tijd aan iets kan geven die vier gouden uren kunnen mensen heel vaak op hun, uh, uh, als, als ze goed thuis kunnen werken, dan lukt het heel goed om daar invulling aan te uh, geven. Maar aan de andere kant is het gevaar wel van thuiswerken, dat je niet denkt dat je vier gouden uren hebt, maar dat je tien gouden uren hebt. En dat je dus echt aan het einde van de dag echt als een soort vaatdoek achter je, achter je scherm
0: zit. Dus
1: dat is de uh, grote uitdaging
0: voor thuiswerken. Dus het niet maar eindeloos doorgaat.
1: Nee, nee, hou het dan ook echt bij die uh, vier gouden uren waar je concentratieklussen doet. En, en, en plan daaromheen wat andere luchtige werkzaamheden. En, en ga wandelen of uh, ja, weet je, door, door een vergadering al wandelend uh, met je telefoonbewijs spreken. Of zorg wel dat je even een collega ontmoet. Dat je elkaar ergens face-to-face -face treft. Want anders word je, wel heel, word je echt een heel efficiënt. Uh, maar efficiënt betekent niet
0: gezond per definitie. Nee. Dat ik echt dagen achter mijn laptop zit. Dan word je echt helemaal gaar van. Ja. Dat is ja. echt uh, niet, niet prettig. Nee. nee. Uh, we hebben het inderdaad nu gehad over dat pro professionele leven. Wat dan helemaal eigenlijk uh, opnieuw wordt uitgevonden. Um, en waar de uitdaging dan ook is om daar dan rust in te vinden. Aan, aan de andere kant leven we al nou, bijna, bijna twee jaar. Maar toch een ruime anderhalf jaar met, met corona. Wat er voor heel veel onrust zorgt. En waar ik het idee heb dat we eerst nog een soort samenhorigheid hadden, de eerste twee maanden misschien, is dat, uh, is dat nu verzoek?
1: Ja, dat is echt verzoek nu.
0: Uh, hoe kijk jij daar tegen, tegenaan?
1: Nou ja, ik denk zelf dat het heel erg te maken heeft met... Uh, uh, ik moet denken aan, die, uh, aan een van die lessen die ik in mijn boek geef, Beoordeel de dag naar wat je zaait in plaats van naar wat je oogst. Uh, en daar heb ik het heel goed over uh, verschillende behoeftes van mensen. En dat we dat, dat heel vaak in een soort oogstmentaliteit zitten. We willen zo gauw mogelijk de dingen op orde hebben, uh, weer goed hebben. Uh, en daarmee vergeten we heel vaak dat we behoeftes hebben. Dus dat, dat onze grond waarin we zaaien, dat het heel belangrijk is om die goed te onderhouden. En ik denk dat we nu in een tijd leven waarin iedereen heel verschillende behoeftes heeft. En we, we vallen elkaar aan op onze verschillende behoeftes in plaats van dat we elkaar. ...daarbij tegemoetkomen. Om een voorbeeld te noemen... sommige mensen hebben heel veel behoefte aan orde en duidelijkheid. En uh, nou, het is heel vervelend als bepaalde mensen daar dan naar, naar jouw gevoel niet aan meedoen. <laughs> Bijvoorbeeld om dat vaccin niet te nemen, dan word je woest. Uh, in plaats van dat je uh, gaat investeren in je eigen grond voor orde en duidelijkheid... ...ga je, je behoefte bij iemand anders over de schutting deponeren. En aan de andere kant heb je mensen die hebben behoefte aan vrijheid en die leggen die behoefte bij iedereen neer in plaats van dat ze uh, die behoefte bij zichzelf houden dus we zijn continu uh, ik zeg wel eens, we zijn een beetje aan het oogsten op Andermans veldje uh, oh
0: ja. Terwijl,
1: ja, en dat heeft helemaal geen zin dus het is echt letterlijk alsof je bij iemand over de schutting kruipt en daar even de oogst van het land wil halen en, en, en boos bent, terwijl ja. uh, als je het hebt over een zaaimentaliteit dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen zaaigoed, beoordeel dat naar nou wat je zaait in plaats van wat je oogst en, 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 en draag goed zorg voor je eigen grond het gaat ook over begrenzing respecteren van elkaars grenzen heeft dit heel erg mee te maken en ik denk zelf doordat we zo lang in een maatschappij leven waar we allemaal in een oogstmentaliteit zitten ja, is dit ook een beetje soort het gevolg wat er dan gebeurt want je bent uh... ja, ik, ik vind het heel intrigerend om te zien ik denk, wow, wat zou het mooi zijn als we elkaars behoeftes zouden respecteren en daar gewoon eens uh, als je goede buren hebt en de een heeft wat minder en de ander heeft wat meer. Dat je met, met elkaar zou ruilen, bij wijze van spreken.
0: Ja, want op het einde van het boek heb je het ook over Nelson Mandela. En hoe hij eigenlijk ook is veranderd en uh, naar het was, is gaan luisteren. En echt proberen te begrijpen.
1: Ja, heel mooi. Ja, mooi dat je dat voorbeeld aanhaalt. Want kijk, Nelson Mandela is natuurlijk bij uitstek de figuur die, die, die het zien. Uh, dat je in een veranderde omstandigheid... Uh, dat je anders kunt leren denken. Dat je op je eigen terrein kunt blijven. En van daaruit kunt zaaien. Dat deed hij. En ook al toen hij gevangen zat op Robben Eiland deed hij dat zelfs. Ik wil overigens niet zeggen dat hij het nou per se leuk vond op Robben Laten we wel wezen. Maar hij, hij zaaide wel het goede. Uh, en hij deelde het goede uit. En hij leerde wat ik zelf heel mooi vond aan hem. Kijk, als je het hebt over rust. Hij, je zou kunnen denken hij was in ballingschap gegaan. Uh, onvrijwillig. En uh, dit, dit, dit werkt ook een beetje met stilte. Als we onvrijwillig in de stilte gaan, dan, dan, dan komt er van alles in ons omhoog. En dan is daar wrevel. Uh, dat hebben ze ook onderzoek nagedaan. Uh, dat, is een, dat, is dan, dat kan stilte en rust echt als een straf voelen. Uh, maar als je vrijwillig kiest uh, om uh, te beseffen, dit is mijn grond. En hier, hier ben ik nog steeds een autonoom persoon. Dan kan, van daaruit, kan er eigenlijk uh, heel veel vreugde ontstaan. En creatie. Ja, en dit is wat Nelson Mandela deed. Hij moest ochtends vroeg opstaan om allerlei oefeningen van die bewakers te doen. En wat deed hij? Hij stond nog vroeger op. En hij uh, deed dan zijn eigen oefeningen. Om eigenlijk ook, ja, dat is eigenlijk een, 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 een mindset daar had van... ik ben hier nog steeds, ik heb hier de keuze om mijn eigen vrijheid... Um, die heb ik hier nog steeds, ook al word ik gevangen gehouden. Dus hij, hij bleef werken aan zijn eigen vrijheid...
0: Ja, en hij was ook onder, ondertussen ook bezig om de bewakers te begrijpen. Ja,
1: hij ook zijn, ja, heel mooi. Hij probeerde zijn bewakers te begrijpen. Dus hij, uh, uh, hij verslond allerlei boeken om te bedenken van, hé, hey, maar hoe denken zij? Hij wilde zich echt in hen verdiepen. Ja, heel mooi voor deze tijd om te bedenken. Oké, okay, als wij ons gevangen voelen door de andermans keuze. Hoe kunnen wij ons in de ander verdiepen? En echt uh, uh, onze hand reiken naar die ander.
0: Ja, wat, ja. En,
1: en moet je zien wat, wat hij de wereld daarmee heeft nagelaten dat is echt ongelooflijk
0: ja, ik denk dat het echt heel belangrijk is nu Omdat er echt gewoon, dat, ja. dat dat echt ontbreekt ik weet niet of dat normaal altijd zo was of dat, de... Nou, ik vind het
1: opvallend hoe erg het is en, en, en ik, 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 het, het, het raakt me. mezelf persoonlijk raakt het mij ook uh, dat je echt denkt dat mensen dingen tegen je zeggen van hé, hey, maar ik was toch niet tegen jou aan het vechten met mijn keuze ja. Uh, uh, toevalligwijs heb ik er vannacht uh, ik, ik ben nu bezig met een ander boek aan het schrijven en, uh, vannacht toen, toen was ik erover aan het nadenken en toen zei iemand in mijn boek een personage, maar ja dat komt natuurlijk uit mijn, uh, uit mijn, mijn hart zeg maar uh, je hoeft niet uh, tegen iets te zijn om voor iets te kiezen uh, en het lijkt wel alsof we nu tegenwoordig allemaal dan tegen iets moeten zijn wat de ander doet terwijl ja. dat, je hoeft helemaal niet tegen iets te zijn om voor iets te kiezen Nee. en uh, op het moment dat we elkaar die ruimte geven, ja dan ontstaat daar ook rust maar ja, wat, 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 kijk, weet je wat er nu wel gebeurt we reageren natuurlijk heel erg vanuit onze uh, uh, reptiele brein, zo noem ik het maar heel veel mensen hebben angst vanwege alle veranderingen zeker als je houdt van orde en duidelijkheid, dan zijn veranderingen is heel spannend Um, en ieder mens heeft daar, dat is ook een primaire behoefte van een mens, of primair, niet een primair, maar dus een behoefte van een mens. Veiligheid, dat is wel een primaire behoefte. Nou, als die er niet is, dan ga je reageren vanuit je snelle brein. En het interessante is, als je gaat reageren vanuit je snelle brein, daar hebben ze onderzoek naar gedaan, dat uh, compassie uh, ontstaat het meest in dat, in dat juist dat brein in rust. Nou ja daar gaan die hersengebieden worden actief die te maken hebben met compassie. Dus het is ook wel heel logisch dat er weinig compassie is als je continu in je snelle brein zit. Dus ik adviseer mensen juist in deze periode om meer rust te nemen en meer ruimte te nemen. Ja. En, uh, uh, want dat zorgt ervoor dat je de ander ook uh, dat je ruimte hebt om je eigen gevoelens. Oh, even te laten bezinken, zoals het le de les van de fles. Laat alles even bezinken. Zet die fles met zand gewoon stil neer als het niet troebel is, omdat hij zo heen en weer bewogen heeft. En laat het bezinken. En dan ontstaat er vanzelf ook weer ruimte voor de ander.
0: Ja, mooi. Ja. Inderdaad, dus een bewogen, be bewogen afgelopen jaar. Um, waar vind jij dan jouw rust? Heb jij een bepaalde. Je hebt het in je ook over gewoontevorming. Heb je een nieuwe gewoonte ja. aangeleerd afgelopen jaar? Of heb je een gewoonte weer een een nieuwe plek gekregen?
1: Nou, het leuke is, toevallig wijs als wij nu bellen, zit ik in een, in een retrettenhuis. En een van mijn gewoontes is dat ik er af en toe op uit ga in mijn eentje. Nou, Nu ben ik hier toevallig met mijn gezin. Uh, maar dat ik er in mijn eentje op uit ga en dat ik heel veel wandel uh, en ga schrijven, reflecteren. Een van mijn gewoontes is echt reflecteren op papier. Um, en dat helpt mij enorm. Um, gewoon mijn uh, gevoelens opschrijven, uh, ze beschouwen, er naar kijken. En uh, dat is een belangrijke gewoonte van mij.
0: Dus een soort vrij schrijven. Je pakt gewoon een leegveld en een pen. En, uh... Ja,
1: en ik heb inmiddels heel veel. Ik doe op mijn retreats en zo ik doe altijd heel veel creatieve schrijfopdrachten, omdat die je soms kunnen helpen om je gedachten te ordenen. Uh, maar mij helpt het gewoon alleen al om het uh, op te schrijven wat er is dus ook bijvoorbeeld als ik zeg uh, voor je bent heel boos op dingen of je hebt heel veel pijn of de... schrijf dat gewoon rustig op en, en kijk er eens naar vanaf een afstandje het, het is al anders als je het opschrijft het, het moet ergens eruit weet je dus uh, ik vind schrijven zelf een hele prettige manier om uh, uh, um dat te doen uh, om, 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 om te reflecteren en wat ik zelf heel mooi vind, als je het hebt over reflecteren, dan, dan hebben wij heel vaak, we kijken wat er niet goed is. En we zijn heel vaak geneigd om te reflecteren op het, op het verkeerde. Het is heel mooi, als je kijkt in het, in het Bijbelse scheppingsverhaal, dan staat er elke keer, na elke dag dat, dat, dat God iets gemaakt heeft, dan zegt hij en hij zag dat het goed was. Dus het is ook de kunst om te gaan reflecteren op het goede. Waar zag jij iets goed en hoe kun je daar doorborduren? borduren? En ik vind het zelf heel mooi als je in dat scheppingsverhaal kijkt. Kijk, dat was God hè, dus hij kon in één keer Badgeboom de wereld maken. Dat had hij kunnen doen, maar hij deed het per dag. En terwijl het dus nog onaf was, zat hij na elke dag, uh, nam hij ruimte om te, om, om, om te kijken naar wat er goed was.
0: Ja, er komen en, wel eens uh, een lessen samen in dat verhaal.
1: Ja, het is, is zo'n prachtig verhaal. Uh, en het is zo prachtig hoe hij de ruimte neemt om elke keer voor te borduren op wat er als het ware goed is, maar ook te genieten van wat er goed is en uh, ja, ik hoop dat we daar de ruimte voor nemen, ook in deze tijd er is nog heel veel goed uh, en hoe kun je daarop voortborduren ja, een... wat onaf is dat is natuurlijk een van mijn laatste uh, leefregels in de, die ik in het boek beschrijf, om uh, onaf te zijn want uh, ja, dat is gewoon genade. Hè? Genade is de basis van alles.
0: Ja. Dus als we, de, als we de luisteraar één, één uh, tip mogen meegeven... dan zou dat zijn, schrijf vanavond eens even op wat er vandaag goed ging.
1: Ja, wat ging er goed en wat mocht je zaaien vandaag? Ja. En uh, ik, toen was aan het einde van de dag welke drie dingen mocht ik zaaien... En het is ook heel belangrijk om te kijken wat zaaien. Want sommige dingen die je zaait, die leveren alleen maar verdeeldheid en verwarring. Kijk, als je, als je wil dat er verdeeldheid en verwarring op jouw grasveld staat uh, over een tijdje, dan moet je dat vooral zaaien. Ja. Maar als je wil dat iets anders uh, <laughs> groeit, ja, dan is het heel belangrijk om te bedenken, maar wat zaai ik dan?
0: Ja, mooi. Ja. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Leuk dat je luisterde naar de Ten Haven podcast met Mirjam van der Vecht. Wil je meer weten over het boek De Kracht van Rust? Kijk dan op www.uitgeverijtenhaven.nl Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van de Ten Haven podcast? Vergeet je dan niet te abonneren in jouw favoriete app. Tot de volgende keer!